0: Eu sou o André Piazza e esse é o Octanage, combustível para empreender. Octanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender. Com você, time Octanage, Vinícius Faquineto e André Piazza. Bem-vinda e bem-vindo ao Combustão C056, Nesse programa de áudio, comento os momentos marcantes da entrevista para ajudar você a atingir as suas metas e objetivos como empreendedor, como empreendedora. No programa de hoje, comento sobre o bate-papo que tive com o Cássio Lutz do Canto no episódio e 056 Se você ainda não escutou, é só procurar aqui no podcast, em todos os apps de podcast como Apple Podcast, Castbox... Spotify, Deezer, entre outros. Para acessar o conteúdo exclusivo da entrevista e todos os recursos que eu vou mencionar aqui, acesse octanage.com.br e 056. Se você tiver alguma pergunta para mim ou para o Vinícius Faquineto, é só nos enviar um direct através das redes sociais ou através do link octanage.com.br Pergunte. O que aprendi com o Cássio Lutz do Canto, do Prime Sale, no episódio E056 do Octanage? O primeiro ponto que eu aprendi com o Cássio foi a respeito da Prime Sale, que foi um empreendimento que ele abriu para educar as pessoas no mundo empresarial a partir da experiência dele com a vela. Os pontos principais, as, os propósitos principais do Prime Sale, nessa conversa, nesse processo de educação, são esses sete que eu vou falar para você. Primeiro, mar calmo não forma bom marinheiro. O segundo, a viagem começa pelo destino. O terceiro, cooperar não é uma opção. O quarto, todo tripulante é protagonista. O quinto, o processo é essencial. O sexto é enjoy the ride. E por último, e aquele que liga todos eles juntos, é adaptação é a única constante. Me agradou bastante de ver essas, esses axiomas como parte integrante e fundamental do processo de educação do Prime Sail. O mar calmo não forma bom marinheiro é uma parte que evidencia o valor da adversidade e é algo que a gente tem trabalhado aqui no Octanage. O, inclusive, falei no combustão do episódio anterior, combustão C055, a respeito do papel do antagonismo dentro do protagonismo. Então, como as adversidades, na verdade, formam um caráter formam pessoas e mentalidades. A, a segunda parte disso também está relacionada com isso, que é todo tripulante é protagonista. Então, é, é uma forma de dizer a, a estrela dessa nossa viagem, desse nosso processo, é justamente quem está na tripulação. Essa pessoa faz parte integral do processo e ela tem o um papel fundamental de tomar decisões dentro disso. Outra parte que me chamou muito a atenção, eu gostei muito, é falar sobre o processo é essencial. As pessoas não dão valor o suficiente a respeito do processo sobre as etapas que a gente segue para sair de ponto A e chegar até o ponto B. Seja ponto A e ponto B uma situação física e geográfica, ou às vezes uma situação de, de mentalidade, ou até mesmo, como muitas vezes na prática, a gente quer uma situação de vida. A gente quer transformar, sair da situação atual e partir para uma situação melhor. Para chegar, para cobrir essa distância entre A e B, existe um processo. E esse processo é importante que se entenda qual é esse processo que você está passando, e segundo, que se respeite isso, que se entenda a natureza disso e que se possa fazer parte da melhor forma possível, qualquer que seja o processo sendo adotado. Bem interessante que quando você começa a juntar o protagonismo dentro desse cenário, você começa a entender que às vezes você tem opção de escolher qual o processo você quer seguir. Entre o caminho A e B tem um ditado em inglês que fala... There are several ways to skin the cat. There are more than one ways to skin the cat. Ou seja, há várias formas de pelar o gato. Uma das formas de fazer isso é a forma mais difícil e a mais sofrida. Existem formas mais fáceis. E é justamente o convite que a Prime Sale faz para as pessoas. Que elas entendam o processo... E elas possam fazer esse trajeto entre A e B da melhor forma possível, de forma a maximizar os resultados e de forma que seja o processo menos doloroso de transformação. Bem interessante que eles também têm isso. A viagem começa pelo destino. Então, uh, começar com metas, começar com sonhos, com aspirações, com aquilo que o Cássio colocou no episódio, aquilo que faz o olho brilhar. Esse é o meu destino, é para lá que eu quero ir eu vou escolher o processo para chegar até lá, porque eu sou tripulante e protagonista. Outro ponto que foi marcante dentro dessa história toda é uh, o ponto que liga, na verdade, todos esses outros seis pilares, que é a adaptação é a única constante. Uma forma super intuitiva, super legal para falar sobre uma coisa que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos, que é sobre como abordar problemas malvados. Não vou entrar em detalhes agora, vai ter mais programas de áudio a respeito disso, mas eu vou dizer isso para você. Um problema malvado não é um problema complicado. Tem uma diferença bem grande. E a diferença basicamente, em palavras muito simples, é um problema complicado é um problema em que você atira dinheiro, atira recursos, atira pessoas em cima e você consegue resolvê-lo. Ou, às vezes, atira tempo em cima. Então, é só uma questão de tempo, dinheiro, recursos, você consegue resolver. Esse não é um problema malvado. Um problema malvado é o um problema que muda quando você toma ação em cima dele. E é justamente isso que a experiência da vela proporciona. São tantos elementos que estão fora do controle da pessoa que está velejando. O papel da tripulação é justamente se adaptar para tirar vantagem dos elementos que se apresentam, ou minimizar o impacto daquilo que está acontecendo com, durante a vela. O, dentro desse processo, a adaptação é a ferramenta principal usada para se lidar com problemas malvados. Na verdade, ela é a única forma de se lidar com problemas malvados, que é o tipo de problema que você tem quando você interfere com o problema, você toma uma ação para resolvê-lo e o problema se reconfigura ou, e você acaba descobrindo novos aspectos ou aquilo que parecia ser a natureza inicial do problema acaba se mostrando de uma outra forma. Simplesmente porque as condições mudaram ou porque você não tinha entendido. Na verdade, você não tem tempo para parar e entender isso. O que é importante que você tenha é a atitude, a mentalidade de se adaptar. Por isso, a Sale fala, adaptação é a única constante. Super legal eles falarem isso, porque o mundo acelerado em que a gente vive, com formas cada vez mais complexas de interação entre as mais variadas pessoas, entre os mais variados sistemas e organizações, acabam criando um ambiente em que... As coisas mudam com uma rapidez muito grande e não necessariamente seguindo uma lógica linear. Então, nessas situações, a habilidade principal é a habilidade de adaptar-se. Tomar ação, entender o novo cenário, tomar uma ação em cima disso e ler o novo cenário que se apresenta. O primeiro ponto então, que eu aprendi com a Pramiceio foram essas premissas básicas e gostei muito do que eu ouvi do Cássio em relação a isso, porque mostram que eles realmente estão formando pessoas, convidando pessoas a se educarem para uma mentalidade para o mundo atual e para o mundo futuro que exige adaptação. A Segunda coisa que eu aprendi com o Cássio, que foi de um valor muito grande, foi a respeito da dificuldade deles, o ajuste entre produto e mercado e como eles, na verdade, a partir uh, sem receber um resultado ou um dado quantitativo, eles acabaram tomando a decisão de mudar o posicionamento deles em termos de produto e acabaram passando por um grande sufoco durante a crise brasileira de 2016. Então, o que aconteceu, e o Cássio descreve isso no episódio, é que eles tinham um produto validado por um certo mercado, então eram treinamentos pontuais para o mercado corporativo empresarial ele menciona que houve uma certa euforia, ele usa inclusive essa palavra, e fala que eles receberam, na verdade, muitos sinais subjetivos. Tapas nas costas, gente elogiando, existia uma certa empolgação no mercado a respeito da oferta da Prime Sale. E eles resolveram fazer um pivô de posicionamento e criar produtos e vender, tentar colocar no mercado programas de desenvolvimento que eram mais duradouros então, eles exigiam profundidade e duração de relacionamento e mais investimento por parte do cliente. É interessante notar também que esse tipo de mudança na estrutura de produto ocasiona uma mudança na estrutura das vendas. As vendas passaram a ter um ciclo muito maior. Isso é problemático para a empresa porque, além de ter que gerir a mudança, todo o sistema, todo o pipeline de clientes, e de deals que eles estariam fechando durante um certo período, acaba se modificando. Eles acabam, na verdade, uh, tomando muito mais tempo para serem fechados. Quando eles são fechados, tem uma receita maior, porém, você acaba o... aumentando a incerteza dentro desse processo. E fechando, em vez de fechar múltiplos negócios, você acaba fechando menos negócios e fica mais sujeito à incerteza. Coloque em cima disso tudo a questão da crise brasileira de 2016, que foi um elemento que eles não tinham controle e que tiveram que se adaptar. E, ao mesmo tempo, no, nesse cenário todo de mudança e, na verdade, o, tendo um desajuste entre a oferta e o mercado, aquilo que o mercado estava disposto a absorver naquele momento, eles fizeram expansão do escritório e pegaram uma localização muito bem localizada em Porto Alegre, na Carlos Gomes, uma localização de luxo. Quando eles se viram, eles estavam vendendo menos, com menos frequência, com menos receita com... e gastando muito mais por ter justamente um escritório bem localizado. Então a história toda está contada pelo Cássio, eu fiz um resumo breve aqui e eu vou repassar justamente isso, a questão do ajuste entre produto e mercado. Essa história toda me lembrou uma história que eu escutei também do Flávio Augusto da GVCast, da Geração de Valor que quase quebrou a sua empresa quando ela estava bem constituída, já tinha sido franqueada e já tinha criado sedes em várias capitais do Brasil e tinha receitas volumosas. Basicamente porque ele começou a expandir localização e a fazer investimentos de propriedade e localização fora de controle, fora da realidade que ele tinha condições de viver. A lição que o Flávio Augusto descreve é basicamente a mesma lição que o Cássio descreve no episódio. Na hora de tomar decisões de produto e mercado, não tomar simplesmente baseadas em sinais qualitativos. É utilizar, na verdade, dados mais fortes que proporcionam a, justamente a visibilidade do ajuste da nova oferta com aquele mercado. Um dos critérios que, que tem, que a gente utiliza para utilizar, para validar que existe um mercado e que existe essa, esse ajuste entre produto e mercado é que o produto é desejável, segundo que ele é tecnicamente viável e que, na verdade, ele é factível, ou seja, o mercado está pagando naquele momento para adquiri-lo. Tem uma série de técnicas que a gente utiliza para fazer essa validação, Algumas delas eu vou falar a seguir quando estiver falando sobre os experimentos que o Cássio nos colocou. Então, o importante disso tudo é quando você procura entre o ajuste entre produto e mercado, você precisa fazer isso baseado em sinais tanto quantitativos como qualitativos. Tapa nas costas não é sinal de que o mercado está disposto a pagar. Na verdade, uma das coisas que você quer validar é o quanto o mercado está disposto a pagar por um determinado produto. E muitas vezes você acaba tendo que criar oferta para justamente obter essa validação. Falado isso, vamos passar para o terceiro e para o último elemento do combustão de hoje, que é o aprendizado que eu tive com o Cássio a respeito de experimentos inteligentes. Risco é parte de qualquer negócio. Na verdade, no empreendedorismo não há garantias. Quando lhe oferecem algum tipo de garantia em negócios, desconfie. Promessa de receitas futuras de uma forma geral é golpe. Então esteja muito atento porque está cheio de gente aí usando a etiqueta de empreendedor e oferecendo ao mesmo tempo garantias no negócio. Quando isso acontece, tem modelos de negócio que funcionam assim e funcionam relativamente bem. Eles são feitos justamente para minimizar o risco de quem está participando. Um deles é o processo de franquias, por exemplo, em que há uma série de garantias, na verdade, há uma série de compromissos que estão sendo oferecidos pela franqueadora. E o franqueado, na verdade, está pagando para receber essas garantias, essas promessas e, portanto, reduzir o risco. Existe essa coisa que a gente chama de trade-off. Uh, entre o risco e as garantias oferecidas para você ter mais garantias você acaba tendo que investir pagar ou fazer algum tipo de concessão então quando estão prometendo coisas em termos de negócio abre o olho porque ali tem coisa vale a pena realmente abrir o foco e prestar atenção nisso uma das formas de correr riscos inteligentes que é uma forma de se ter negócios inteligentes é de fazer experimentos também inteligentes e o Cássio descreveu alguns desses experimentos que eles fizeram na Prime Sale e obtiveram grandes resultados. Os elementos principais de um experimento são os seguintes. O primeiro deles é de formular uma hipótese que expresse com clareza aquilo que você está de fato testando. Por exemplo, aqui no Octanage a gente faz muito teste em termos de marketing digital. Então, um dos testes que eu tenho feito recentemente é a respeito da natureza e dos resultados que a gente tem obtido através de SEO, que é uh, justamente o Search Engine Optimization, ou seja, os resultados de busca que levam e criam tráfego para o nosso website. Uma das hipóteses que eu formulei é de que se eu fizesse certas coisas na cobertura do episódio, eu obteria alguns resultados a partir do Google. E... Super interessante, vou mostrar como isso aconteceu na prática. O segundo passo dentro da, do experimento inteligente é você ter uma noção clara de quais são as ações que você vai utilizar para testar essa hipótese. Então, no meu caso, eu para testar a hipótese, eu tive que fazer esse experimento durante vários episódios, durante alguns meses, para começar a ter resultado. Muito bem, depois que eu tomei a ação e comecei a criar algo diferente, a, a transformar, a fazer uma mudança acontecer o terceiro passo é saber como você vai medir os resultados porque se você vai tomar uma ação e não tem como medir os resultados ou diferenciar o antes e o depois realmente experimentar dessa forma é muito mais complicado Há ainda formas de fazer validação nesse cenário não vou cobrir elas hoje hoje o que eu estou falando é justamente sobre esse caso mais simples você faz um experimento, você toma uma ação, você precisa conseguir criar contraste entre o antes e o depois. E para isso é preciso ter resultados e medidas. Então você precisa ter um plano de como você vai fazer essas medidas. E o quarto passo é relacionar essas medidas com a sua hipótese original. Ou seja, critérios para para você poder julgar, fazer um julgamento se a hipótese é verdadeira ou falsa assim que você tiver os dados. Quando você tiver isso tudo pré-estabelecido, você começa a listar os dados e os fatos que você coletou. Então, no nosso caso aí da, da hipótese a respeito de mudanças na estrutura do episódio que trariam um impacto de SEO, ou seja, aumentariam o tráfego, eu posso dizer para vocês, as nossas medidas são medidas de tráfego, são medidas do próprio Google que ele oferece através da sua interface no Google Analytics e no Google Search Console. Uh, e as formas como eu estabeleceria isso são formas muito claras e muito imediatas. Mais tráfego é positivo, mais impressões é positivo, mas uh, click-through rates, que é o famoso CTR, também é positivo. E nesse processo todo, para fazer um comparativo bom entre o antes e o depois, o ideal, na verdade, é ter para cada uma dessas métricas um benchmark de como estava funcionando antes para poder depois comparar com o processo do depois. O sexto passo disso tudo é analisar os dados, em que você faz justamente isso. Você compara as métricas do antes, com as métricas do depois o sétimo passo é fazer tomar conclusões a sua hipótese inicial e verdadeira é falsa ou na verdade você não conseguiu definir você precisa tomar mais passos fazer novos experimentos para confirmá-la ou até mesmo invalidá-la essa parte do confirmar ou invalidar é uma parte bastante interessante não vou entrar em detalhes hoje mas eu vou dizer basicamente o seguinte. Basicamente, o que você quer para você poder evitar vieses na sua análise é invalidar a sua hipótese. Ou seja, você não vai perseguir aquilo que você imagina que seja o resultado final porque você pode usar durante esse processo de análise e coleta de dados uma série de vieses na análise e na sua tomada de decisão. Então, a forma ideal de fazer as coisas, é, normalmente, é invalidar uma hipótese. Então, você invalida a hipótese para criar robustez, para ficar distante dos próprios vieses na sua tomada de decisão. Sobre esse ponto, sobre vieses na tomada de decisão e sobre uh, confirmar ou invalidar uma hipótese, falo sobre isso em episódios futuros aqui no Octanage. O importante é saber que o oitavo e último passo é você, depois de tomado essa conclusão, chegou nessa conclusão, você pode fazer recomendações para próximos passos, que é continuar o teste, que é fazer novos testes, tomar novas ações e assim por diante. Quando você passa por todos esses passos, você assimila essa estrutura de fazer experimentos inteligentes e você passa a tomar decisões de negócio mais inteligentes. No nosso caso, como a mudança era de estrutura dentro do episódio, eu consegui, na verdade, mostrar através de números que fazendo certas coisas na estrutura do meu episódio, eu acabaria atraindo mais tráfego para aquele episódio e mais cliques através do Google. Que é alguma coisa que a gente está experimentando aqui no Octanage. E tem sido muito positivo. Metade do tráfego do nosso website tem vindo através de busca de forma orgânica através desses experimentos. O que eu queria passar para você no final agora do combustão é que os experimentos inteligentes, na verdade, você precisa fazê-los com frequência o tempo todo. E justamente depois lá de 5 a 10 experimentos é que você vai conseguir ver um plano de ação um curso de ação para você seguir e você vai ter mapeado com mais clareza as direções que você vai ter que perseguir no seu negócio. É super interessante isso, eu descrevi um experimento que a gente fez em relação ao website, em relação a tráfego. Quando você faz mais experimentos em relação a tráfego, você consegue ficar mais inteligente e tomar decisões melhores fica mais fácil para você ter um norte com clareza e conseguir perseguir as coisas que vão trazer resultado positivo para tráfego. Quando as decisões são feitas em relação à mídia social, por exemplo, que é um outro aspecto do marketing digital, de repente os seus experimentos em website, em tráfego, não vão ser tão interessantes, porque mudaram coisas importantes a respeito da estrutura do experimento. Por outro lado, às vezes você consegue utilizar informações ou dados coletados em outros experimentos para aprender numa área diferente. Isso é super bacana, é um processo super saudável para qualquer empreendedor e é uma parte que eu particularmente gosto de fazer no negócio, que é fazer pequenos experimentos e ir aprendendo com eles e uh, criar inclusive uma narrativa, formas de decisões bem mais robustas. De forma que eu já consigo resolver com clareza e com velocidade quando uma dúvida, como uma oportunidade se apresenta. Espero que isso tenha feito sentido para vocês. Aqui para nós, no Octanage, isso faz muito sentido. Esses experimentos inteligentes que o Cássio descreveu durante o episódio e que ele utilizou para colocar a Prime Sale na direção certa é justamente parte daquilo que eu e o Vinícius vivemos numa base diária por isso resolvemos oferecer uma mentoria exclusiva para o nosso público aqui do Octanage para trabalhar conosco diretamente identificar e entender quais são as dificuldades do seu negócio propor experimentos práticos linhas de ação e formas para você aprender como você precisa tomar essas decisões e tomar uma decisão concreta de transformar aquilo que você está evitando, adiando, ou que tem lhe deixado inquieta, porque você não sabe como resolver. Em octanage.com mentoria, você pode submeter a sua aplicação. Essa é a sua oportunidade de trabalhar com mentores experientes, que têm uma abordagem estruturada para formular hipóteses, para fazer experimentos, para reduzir riscos. Mesmo assim cheio de empatia para trabalhar com você e com a sua equipe e transformar o seu negócio agora em 2019. Esse foi o Combustão, respondendo às suas dúvidas e ativando os recursos do episódio E056 do Cássio Lutz do Canto da Prime Sale, que está disponível em octanage.com.br e056. Gostou desse programa de áudio? Indique o Octanage para alguém que possa aproveitar o nosso conteúdo. É só acessar octanage.com/indique e enviar para a pessoa através do WhatsApp. Toda semana publicamos episódios novos. Para receber novos episódios no seu dispositivo, assine o Octanage no seu app favorito: Spotify, Deezer, Apple Podcast, Castbox e qualquer outro podcast em octanage.com/assine grátis. Eu sou André Piazza e esse foi o Combustão time Octanage, até a próxima Octanage Podcast sua dose semanal de inspiração para empreender